0: Cacao Cast épisode 183. Nous sommes le mercredi 14 juin 2017. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe? Ah, très bien, et toi Philippe? Ça va très bien. Euh, je crois que tu es revenu de Californie, donc as oui, pas mal de choses à vous raconter. C'est cela. Ça va être ça y a, donc, euh, voilà, il s'est passé tout un tas de choses. Oui. Euh, on va en parler. On va pas faire une revue complète de toutes les annonces euh, de façon chronologique parce que ça prendrait des heures. Oui,
1: et y a, y a vous l'avez sûrement entendu dans des tonnes d'autres podcasts qui l'ont déjà tout ouais. fait. Ouais. alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des sujets qui nous ont euh,
0: intéressés plus que les autres. Donc euh, on va quand même revoir les grosses annonces, les, les grosses nouvelles, bien sûr, rapidement mais euh, on va parler voilà de, de, de nouvelles euh, fonctionnalités de nouveaux kits de développement qui nous ont euh, euh, qui nous intéressent qui, qui nous ont euh, tapé dans l'œil tapé dans l'œil qu'on a vu passer mais voilà je voulais juste raconter une toute petite histoire avant de avant de démarrer le, 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 le gros du sujet est-ce euh, est -ce mon... que cette
1: histoire a une fin heureuse
0: euh, plus ou moins on va oh, dire okay, donc ça parle ça parle de mon de mon vieux MacBook Pro euh, début 2011, qui fonctionnait très bien jusque-là, aucun problème. J'avais mis un disque SSD dedans, j'avais rajouté un peu de mémoire, et puis tout va bien. Et puis, bon, je ne l'utilise plus trop, et c'est mon fils, là, qui l'utilisait. Puis je le vois arriver dans la cuisine un jour, puis je vois que le, le trackpad dépasse un petit peu. Je dis, bah bon, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous l'avez fait tomber, casser, etc puis en regardant de plus près, je vois que ben, le dessus et même le dessous est bombé. Donc, oh là là. Dit, Ouh là là. Ouh là là, il y a un problème de batterie. C'est ça, c'est pas l'endroit
1: où il y a la batterie justement dans ce truc-là
0: Exactement, donc le, le, le trackpad était sorti d'un bon millimètre, si ce n'est plus, il dépassait. Euh, puis, il fallait plus fermer l'écran sinon euh, le trackpad touchait l'écran. Et puis voilà, je le dévisse. Et puis bien sûr, il y a une grosse bulle sur la batterie d'origine Apple. Mais bon, est, elle n'est pas toute jeune la batterie. Puis jusque-là, elle fonctionnait bien. J'utilisais mon Mac assez souvent branché sur le secteur. C'est vrai que je n'utilisais pas énormément la batterie, donc c'est peut-être pas une bonne chose d'être toujours branché sur le secteur. Puis je n'avais pas remarqué si la batterie euh, n'avait ne, ne, plus de jus ou pas vraiment. Donc je dis, ah zut, bon je vais prendre un rendez-vous avec un génie euh, de la boutique Apple euh, à Ottawa. Et voilà, je suis allé les voir en disant, en, en croisant les doigts, en me disant ah peut-être qu'ils vont me remplacer la batterie, parce que bon, ils n'aiment pas trop voir les gens arriver avec des batteries comme ça, toutes gonflées, ça, ça fait pas bon effet. Non, pas Et bon, la première chose qu'il me dit il me fait Ah mais désolé, euh, votre MacBook Pro est vintage c'est-à-dire que c'est une antiquité maintenant. Ils n'ont plus de pièces détachées. Tu es hors support technique. Je suis hors support. Donc, ils ont... il n'a même pas dit, on va voir si je trouve quelque chose dans, dans l'arrière-boutique. Non, non, ils n'ont plus de pièces euh, du tout pour les MacBook Pro de 2011. Alors, c'est vrai que c'est pas tout jeune, mais c'est pas non plus... Euh... C'est pas une machine qui a 20 ans, quoi. C'est seulement 2011 et on est en 2017, 6 ans. Donc, euh, c'est un petit peu déprimant que, voilà, juste après 6 ans, on ait des machines qui n'intéressent plus personne.
1: Je pense que c'est 5 Pourtant... ans à leur limite, hein, c'est ça, c'est probablement ouais. ça que tu Est-ce que tu es allé vers un vendeur de pièces de tiers-partie?
0: Ben, ça y est, j'ai commandé une batterie euh, en ligne, euh, de New, New Tech, je crois, quelque chose comme ça. Ça, ça a l'air d'être assez réputé, euh, euh, c'est... Other World Computing. Oui, ça, c'est un,
1: un fournisseur depuis très, très longtemps. Là. Ils, voilà, ils ont donc, plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai déjà commandé chez eux. J'ai été toujours bien ça. servi.
0: Alors, c'est sûr que sur eBay, sur d'autres choses, tu peux trouver des batteries moins chères qui ont l'air de venir de Chine directement. Mais je me suis dit, je ne veux pas prendre de risques quand même. Une batterie, il faut que il faut faire attention avec, ça fonctionne bien.
1: Oui, on s'entend que c'est quelque chose qui peut faire un trou dans, un, dans ton
0: plancher aussi. C'est ça, qui met, me mette le feu à la maison. Donc voilà, j'ai préféré prendre une marque qui l'air réputée d'un distributeur réputé aussi. Donc ça me coûtera à peu près 100 dollars américains pour changer la batterie. Mais c'est tout. Donc le, le génie de l'Apple Store a enlevé la batterie sans frame, m'a dit « Ok, je vais vous enlever la batterie ». Il l'a gardée, donc c'est Apple qui va se charger. De la recycler de la recycler, j'espère. Donc euh, ça, c'est un souci de moins pour moi. Et puis voilà, donc... Euh voilà, mon ma, ma tentative de de me faire changer la batterie gratuitement euh, a échoué euh, totalement.
1: Mais il y a quand même une fin heureuse, qu'il y a une nouvelle batterie qui s'en vient et puis tu vas devoir pouvoir. Euh...
0: Et ouais, et le trackpad s'est remis en place comme si de rien n'était. Moi, j'avais peur que c'est cassé un peu. Ah oui, et il soit de déformé chose.
1: de façon permanente ou quelque chose comme et ça. Et
0: non, c'est ça s'est remis impeccable. Donc voilà, quand je vais avoir la nouvelle batterie, euh, il sera il sera comme neuf. Et puis c'est, je crois que c'est des batteries plus puissantes que les, les origines. Donc, je devrais avoir une autonomie un peu plus longue. Donc, à la... mon, mon vieux MacBook est toujours... Euh... Et a toujours, je ne sais pas, une, une, deuxième, une deuxième chance là, de, <rire> de faire quelques années de plus. Parce que c'est quand même un Core i7 euh, 4 coeurs à 2 GHz. Donc, euh, tu sais, avec un SSD, il, il roule bien. Hein, oui, ouais, la machine. seule différence,
1: c'est qu'il n'y a pas d'écran Retina dedans. Il n'y a, a pas d'écran Retina, mais bon. C est, c est...
0: Il, mais il était... À l'époque, quand je l'ai acheté, ils appelaient ça des écrans euh, haute résolution. Donc, oui, ce voilà. pas la résolution standard. Elle était un petit peu plus élevée. J'avais payé un
1: peu plus cher pour ça. ça. Tu avais, avais le 1650 par 1080 10, je pense, au lieu d'avoir le 1440 par 900
0: Quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est un, un peu mieux. La qualité, ce n'est pas du retina mais pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà. Je suis bien content. Donc, voilà. J'attends maintenant de recevoir ma batterie. Puis, euh, j'espère que je vais pouvoir l'installer. J'en ai, ai, ai profité pour acheter euh, des outils... Avec les fameux euh, tournevis pentalobe là, oui. les, les fameux ah, tournevis à trois trucs parce que pour visser la batterie, t'as besoin de ce tournevis là et j'en avais pas donc j'en ai, mm. ai profité de d'acheter quelque chose chez Maxels. Je sais pas à trois
1: trucs, c'est à 5 parce que c'est pentalo pentalobe. pentalobe.
0: Euh, alors c'est pas c'est tri quelque chose. Ah ok. <rire> C'est ah. ce que m'a dit le génie, mais voilà, c'est pas Pentalobe, c'est autre chose. C'est A3, ah, okay. c'est un autre nom encore. C'est Un, oui, petit, un petit triangle, oui, c'est ça. Il y a aussi le pentalobe, qui est aussi nécessaire pour d'autres vis euh, oui, dans le MacBook. c'est voilà, ça. Je vais, je vais tout équiper maintenant, et, euh, et puis voilà. Donc euh, voilà, c'était un peu la petite histoire, donc euh, bon, ça, ça pourrait être pire. <rire> ça n'a pas pris feu, rien n'a explosé, et le Mac euh, marche bien, il, le, il a fait le diagnostic, et puis tout est correct.
1: Ah oui, tu avais probablement déjà l'étoilus métaloupe quand tu as changé ton disque dur, évidemment. Ouais, certainement. Ouais, ouais. Donc, euh,
0: voilà, ça, ça finit bien ce côté-là. Donc, voilà, on va parler maintenant des choses plus intéressantes <rire> pour nos auditeurs, <rire> surtout des
1: choses plus récentes, je pense.
0: Plus récentes, voilà. Les nouvelles technologies, donc, euh, voilà, le WWDC s'est achevé la semaine dernière, il y a eu la keynote. Euh, donc, Philippe, étais en Californie, mais tu n'étais pas
1: euh, à la WWDC. Hein? C'est cela. J'avais pas, j'avais pas de, de billet. Euh, donc j'étais. On avait loué une, une maison avec euh, avec Airbnb. Euh, donc on pouvait partager la maison, c'était très bien. Euh, c'était un, un peu un peu loin du centre des congrès, mais au moins, on avait la, on avait la paix, et puis euh, on pouvait travailler... Euh, moi, j moi j finalement, je travaillais à distance. Hein. J'avais J'étais... <rire> au lieu d'avoir no, nos rencontres quotidiennes, on, on a ce qu'on qu appelle un scrum tous les tous les jours. Ben pour moi, c'était à 7h30 le matin, alors c'était un peu de bonheur. <rire> mais c'est euh, c'était quand même... Ça marchait quand même assez bien. Là, les, mais mon, mon plan a assez bien marché à ce niveau-là, parce que ma journée se terminait comme un peu vers... Euh, une heure de l'après-midi et puis je pouvais aller euh, me, me balader, prendre une petite marche pour aller compléter mes cercles jusqu'au jusqu centre de conférence. Et puis là, aller passer l'après-midi à altconf ou d'autres petits meetings euh, un peu ad hoc qui se passaient un peu partout. Là, puis euh, tout simplement de se promener sur la rue. C'est pas très grand Saint-José, hein, le centre-ville. Alors euh, on finit toujours par rencontrer des gens qui ont... Euh, et qui qu'on connaît ou qu'on connaît pas et qui sont à la conférence ou des choses comme ça et on pouvait les reconnaître facilement cette année parce que même s'ils avaient enlevé leur badge euh, de la WWDC ils avaient tous un bracelet euh, de couleur euh, sarcelle euh, donc euh, très visible et puis ce ce bracelet sarcelle euh, on leur avait bien dit au niveau de euh, quand ils s'inscrivaient qu'ils ne devaient pas l'enlever de toute la semaine alors oh. en, en théorie c'était pour euh, parce qu'il y avait des événements le soir dans les dans certains parcs de San nosé euh, comme un, un, un concert en plein air. En plus du du bash, il y avait un, un autre concert en plein air et des choses comme ça euh, où il fallait euh, avoir ce petit bracelet pour que, être contrôlé à l'entrée. Mais en pratique aussi, ça évitait euh, que les gens se passent leur badge. Hein? Mm -hmm. euh, donc oui. euh, parce que si le bracelet est, est, est fixé de façon permanente, euh, euh, parce que bon, c'était fermé avec un nœud mécanique qu'on ne pouvait pas ouvrir. Là. Euh, alors ça évitait euh, des gens de de, de pouvoir euh, euh, c'est changer les badges une chose sur laquelle on comptait un peu là, de dire que ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut pas y aller ou la dernière journée des choses comme ça puis nous on pourrait aller faire un tour dans les labos rencontrer mmh. les ingénieurs à la poule comme j'ai déjà fait par le passé mais cette année il y en avait très peu de ça il <rire> fallait trouver okay. quelqu'un qui avait un poignet euh, très fin ou très souple <rire> pour pouvoir euh... <rire> j'ai une amie qui était comme ça qui dit regarde moi je peux euh, je peux déformer mon, ma jointure de pouce comme ça et voilà j'enlève le bracelet <rire> <rire> okay. mais moi je ne pouvais pas le remettre à ce moment-là parce qu'on s'entend que mon poignet à moi était beaucoup plus gros que le ouais, ouais. ça marchait pas euh, mais euh, euh, j'aurais probablement pu rentrer sans le bracelet parce qu'il ne contrôlait pas tant que ça mais on n'a on pas, pas osé euh, donc j'ai jamais pu entrer dans le centre de convention de Saint-Nosé euh, où je n'étais pas entré depuis 2002 parce que comme j'ai dit au, dans l'épisode précédent j'ai déjà été à Saint-Nosé pour euh, une fois pour la WDC 2002 euh, et euh, ça n'avait pas beaucoup changé. Il y avait un peu plus d'animation. Il y avait un peu plus de. Il y avait un musée nouveau que je pas vu, là, le musée de, de la technologie. Euh, et puis, euh, il y avait un. Les, les hôtels étaient assez semblables. Il y avait des petits trucs que, que je reconnaissais. Donc, euh, quand même, après, après 15 ans, là, il y avait une. Euh, quelques changements, mais c'était quand même assez familier. C'était assez chouette pour ça. L'atmosphère était bonne enfant. Euh, il y avait évidemment 5000 plus développeurs qui se retrouvent dans le centre-ville. Ça veut dire qu'à tous les coins de rue, il y avait des développeurs partout. Euh, on, se, on se retrouvait facilement. On pouvait facilement identifier les gens qui faisaient partie de la conférence ou qui étaient adjacents à la conférence comme moi, puis faire des... Les petites rencontres hein, comme ça à gauche à droite, c'était très agréable. J'ai eu des tweets euh, d'auditeurs qui vont essayer de, on essaie de se rejoindre, mais euh, finalement nos horaires ne concordaient pas tant que ça. Alors, euh, ça, je, je m'excuse de ne pas avoir pu euh, rejoindre certains auditeurs, mais on, on s'est contacté par Twitter et puis euh, on, on était, euh, une, on avait une expérience partagée au moins.
0: Ok, excellent. Donc, euh, bah, je suis content de voir que le déplacement à San José n'a pas n'a pas eu d'impact sur le côté social de, de l'événement. Non, mais en fait, ça l'a probablement amélioré. C'est ça. Okay. Oui. Ça, c'est excellent. C'est sûr que ça va être plus calme et plus agréable hein, que le... Bah, je ne veux pas dire que ce n'est pas agréable, le centre-ville de San Francisco, mais c'est pas mal occupé, a beaucoup de trafic, beaucoup de monde et tout ça. Donc, euh, oui. c'est peut-être un peu plus... Euh,
1: tranquille, entre guillemets. À San Francisco, qui est 5000 personnes de plus, ça fait pas une grosse différence. Des conventions comme ouais. ça, ils en ont tout le temps. et même Souvent, il y en a en même temps, en plus, que la BVDC. Ouais. Donc, on ne s'en rend pas tellement compte. Mais à San José, ouais. on, on prend vraiment le contrôle du centre-ville quand ça arrive. <rire> C'est assez, okay. assez, euh, assez bien à ce niveau-là. Ouais, ouais. Les commerçants devaient être contents, j'imagine. Oui. Moi, mon Airbnb était juste à côté du euh, jardin de Rose municipal de San José. Alors, c'était très pratique pour aller faire de la course à pied. Excellent. Euh, as-tu eu la chance d'approcher l'Apple Park ou pas oui on est allé faire un petit tour en voiture euh, c'était environ 10 minutes de voiture alors euh, quand on était sur notre départ on est allé faire un petit tour j'ai fait le tour du vaisseau spatial euh, ça a l'air euh, encore en construction et puis évidemment vous avez des meilleures photos avec les drones parce que ils ont fait des, euh, des, des tertres au, tout autour euh, où ils, sur lesquels ils ont planté des arbres alors on, on voit très peu on voit comme le troisième et le quatrième étage mais on voit pas vraiment à l'intérieur quand on se prend une auto ah, c'est okay. pas un euh, on, on voit que c'est très on voit que c'est très grand hein ça prend beaucoup de place puis en fait le le le, le vaisseau spatial lui-même là c'est le, le bâtiment principal euh, c'est long en faire le tour mais ce qu'on se rend compte c'est que il y a une grande partie du terrain qui est carrément pas développée il y a pas de stationnement il y a pas de euh, c'est c'est des c'est des arbres c'est un parc où, où on peut aller marcher alors c'est c'est quand même c'est vraiment très grand et puis là tu regardes les autres buildings autour euh, du style d'autres euh, compagnies comme panasonic et des choses comme ça qui ont des des, des centres de recherche et puis ça fait vraiment euh, ça fait vraiment cucu en comparaison ça ça fait, vrai, quand, bien, quand on est en face là non non c'est comme Moi. celui de Panasonic qui est vraiment moderne et tu le regarderais par lui-même tu diras c'est un, un, un joli building euh, dans un dans une banlieue euh, technologique euh, euh, un truc récent avec une architecture moderne euh, un peu euh, avant-gardiste avec beaucoup de bonne fenestration et puis euh, euh, décoré avec goût et, mais la tête en face de l'Apple Park. <rire> c est, c est car, ouais. Tu ne peux pas gagner. <rire> ok. Ok, bon,
0: d'après oui les vidéos de drones que j'ai vues dernièrement, il y a encore du travail. Ils n'ont toujours pas fini. Il y a des employés qui ont, qui ont commencé à occuper les bureaux oui. euh, à l'intérieur, mais je crois que le, ouais, tout le côté euh, du, du parc, etc., et c'est toujours en, en travaux. c'est toujours pas complètement fini. Je crois que le café, le Mac Café n'est pas fini non plus. Ça avance, mais... Je pense que d'ici la rentrée, il y aura du, du changement. Donc, euh, je m'attends bien à ce que les annonces euh, de la rentrée pour iPhone, par exemple, se passent dans le théâtre euh, de l'Apple Park plutôt qu'ailleurs. Qu c'est fort ah. probable, oui, c'est ça. Oui, je pense que ça sera fini d'ici là. Bon, bah, c'est intéressant. Alors, on va parler euh, maintenant des annonces. Euh, on va commencer par les annonces matérielles. On va aller assez rapidement là-dessus. Euh, donc, il y a eu euh, rafraîchissement... Euh, de la mérité. gamme, ouais, c'est ça. <rire> de la gamme, donc iMac et MacBook Pro. Enfin, euh, on passe à Kaby Lake, donc à euh, la dernière génération, septième génération des puces
1: Intel, parce que à, pe à que que peine tout... quelques mois après le, le nouveau MacBook ouais. Pro. Alors.
0: Donc euh, voilà, les nouveaux MacBook Pro euh, avec le Touch Bar, c'était la cinquième génération. Hein. C'était oui. même pas la sixième génération, je crois. Donc ils ont sauté une génération, si je crois, ou peut-être pas, je sais plus. Euh, mais enfin, bref, enfin, c'est à la toute dernière génération. C'est pas... Euh, bon, c'est bien quand même. Pour le prix, c'est bien d'avoir les dernières, mais ceux qui ont acheté la génération précédente n'y perdent pas vraiment. Il n'y a pas une différence de performance gigantesque. Non, c'est ça. Quelques, on, 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 quelques pourcentages.
1: Mon, mon MacBook Pro avec Touch Bar n'est pas euh, obsolète immédiatement. Là. Voilà, donc
0: ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, donc tout est mis à jour. C'était... Fallait le faire. Par contre, euh... le iMac e Pro, ça, c'est quelque chose d'autre. Donc ça, c'est une, une,
1: une assez grosse annonce. Je, je crois que j'avais vu euh, des, des rumeurs. Qui... Ah non, il n'y avait pas de rumeurs. C'est quand il y a eu ce meeting dont on a... Je crois qu'on a parlé dans le dernier podcast. Quand il y a eu oui. ce meeting à, à Cupertino avec cinq ou six journalistes ils a, ils ont, ils ont, où ils ont parlé du Mac Pro qui était encore en vie. Ils ont dit qu il y avait, que le iMac e Pro existait. Ah oui, Mais vrai. ce qu'on voit quand on voit le iMac e Pro et le, le petit preview qu'ils nous ont donné... Euh, ça donne vraiment l'impression que c'est la machine qu'ils voulaient avoir pour remplacer le Mac Pro, et puis que finalement ils ont décidé de faire marche arrière et de de faire de continuer à faire un nouveau Mac Pro, euh, décision qui est probablement beaucoup plus récente qu'ils ne veulent l'avouer. Euh, ouais, de, de, ouais. Et puis c'était vraiment la machine avec et tout cas, tu peux la configurer jusqu'à jusqu'à dix cœurs là, ouais, c'est assez hallucinant. Ça
0: c'est impressionnant qu'ils arrivent à faire rentrer tout ça dans un
1: dans le boîtier d'un iMac quoi. Parce oui et puis là c'est pas si gros. Hein. C'est ça et puis en plus de ça c'est dans le iMac Pro. Dans un iMac on s'entend que c'est des composantes d'ordinateurs de, portables, à peu près. Alors hein, au niveau ouais. des, des SSD au niveau de la mémoire au niveau de toutes ces choses là c'est pas des composantes de style serveur un peu comme. Et, mais, par contre dans le Mac Pro ce sont des composantes de style, style serveur de la mémoire avec correction des choses comme ça. Euh, le iMac Pro a toutes sortes de composantes de style serveur avec des processeurs zéro et puis des euh, euh, de la mémoire avec correction etc là et des cartes graphiques euh, euh, niveau qualité serveur et euh, plutôt que qualité euh, portable euh, donc c'est le c'est ce qui s'en vient euh, avec le iMac Pro mais ça si on parle de, du mois de décembre et on parle d'un prix euh, non négligeable ça ouais, sera pas ça, ça, ça sera pas pour toutes les bourses c'est clair que les produits Apple en général c'est pas pour toutes les bourses mais celui-là en particulier il est vraiment euh, c'est vraiment de niche par contre il, il a l'air euh, vraiment euh, euh, au niveau du design il a l'air vraiment vraiment léché avec euh, un, euh, un un, un, une apparence graphite et noire qui, donne, ouais. qui va faire ouais. bien des envieux. C'est sûr,
0: mais ça va être dur à vendre quand même, sachant que le Mac Pro modulaire, c'est ce qu'on pense, hein, on entend parler de ça, sera quelques mois... Bah, dans l'année suivante, on va dire peut-être six mois plus tard. Ouais, mais on, on peut se peut <rire> dire, ils ont dit que ça ne serait pas en 2017.
1: Alors, ouais, ça ouais. peut vouloir
0: dire bien des choses. oui oui mais bon...
1: S'ils font attendre jusqu'en 2019, ça va... J'ai l'impression que c'est vous... mais... si on se fait une configuration 18 coeurs du iMac e Pro avec, euh, en maxant le tout, on va se retrouver avec 12 000 dollars US.
0: C'est ouais. ça, ça va être excessivement cher, parce que là, on parle de... 5 000 dollars ou 6 000 dollars? 5 000 dollars pour la
1: configuration de base. De base, de <rire> oui, base. Ça. Donc, euh,
0: c'est pas que c'est pas grand-chose, ça sera certainement une, déjà une bonne configuration, mais c'est seulement la configuration de base, donc... De mettre autant d'argent dans une machine qui ne peut pas être euh, mise à jour par la suite. Une fois que c'est acheté, c'est fini. Euh, Peut-être qu'on peut rajouter de la mémoire et
1: encore, je suis même pas sûr. Donc euh, euh, non, c'est ça, 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 ça. La, la mémoire est, est, est montée sur barrette, mais c'est pas dans ouais. un endroit accessible.
0: Ouais. Donc euh, ça va être difficile. Euh, à part des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent acheté par les fenêtres qui disent oh, « bah c'est correct. » ça, ça ou, ou les professionnels qui années. vont
1: refaire leur euh, leur argent dans le temps de le dire parce qu'ils vont utiliser, ouais. utiliser cette machine-là. Les photographes, euh, les gens qui font du Photoshop ou des gens qui euh, font de, des publications et des choses comme ça. Mais si tu veux quelque chose qui se remplace, euh, peut-être regarder du côté du, des, du nouveau support GPU externe.
0: Ça, c'était la, la bonne nouvelle. Donc, euh, il y avait déjà un support non officiel. Donc, euh, on, peut, on, peut déjà acheter un, on pouvait acheter un boîtier externe et puis euh, télécharger les pilotes de cartes Nvidia et puis faire fonctionner ça plus ou moins bien. Mais ce n'était pas une intégration parfaite, parfaite. Donc, euh, en achetant des boîtiers externes pour cartes graphiques de PC euh, qui fonctionnent avec euh, Thunderbolt 3, mais ça, ça, va être c'est officiel, donc à partir de macOS iSierra, dont on va parler un peu plus tard, euh, il y a donc support de ces boîtiers externes euh, nativement euh, dans, dans le Mac.
1: Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, Moi, je dois je dire pense... que c'est une annonce qui m'a un peu surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils euh, qu commencent à, à faire des, euh, des, des boîtiers GPU externes comme ça. Ça me semblait être une, une solution à un problème que, à, auquel Apple n'était pas du tout intéressé. Euh, mais euh, ceci dit, euh, pour le prix qui est qui est quand même somme toute assez raisonnable, on parle de 600$ US là, pour le kit de développement, là, il euh, y a probablement moyen de d'étendre la, la, la vie d'un de ces de, euh, de, de son ordinateur portable comme le tien, mais toi il a pas Thunderbolt 3, mais on parle d'un ordinateur... Euh, <rire> moderne et dans six ans, il y aurait peut-être moyen d'étendre sa vie en tant que euh, pour pouvoir faire des, des rendus graphiques encore plus, plus, plus puissants en, en changeant dans un sens la carte graphique ou en augmentant les, les capacités grâce à, à une, une banque de cartes graphiques pour faire du, du euh, de la gestion en parallèle. Là, ouais, euh, ouais. Je ne m'attendais pas du tout à cette annonce-là parce que c'est un problème que je croyais qui était quand même assez, euh, assez complexe. Enfin que ça valait pas la peine pour Apple de, jeter un peu de, de, de passer un peu de temps à, à, à travailler là-dessus, mais bon, euh, on verra où, où ça s'en ira. Moi, je me demande si ça va aller dans la même, euh, dans, dans la même euh, lignée que le, le fait d'avoir que les Mac Pro ont tous deux cartes graphiques et puis il euh, n'y a pas de, vraiment de logiciels qui sont spécifiques pour ça. Euh, il ouais. y en a quelques-uns, euh, des logiciels professionnels, mais pas, ça n'a pas, pas pris comme une traînée de poudre pour les logiciels professionnels le fait d'avoir deux cartes graphiques.
0: Ouais, alors, des petits commentaires. J'ai cru entendre parler qu'il y aurait un boîtier externe de marque Apple plus tard, mais je me trompe peut-être. Le, le boîtier qui est vendu actuellement, c'est Sonnet, S-O-N-N-E-T, ouais. quelque chose comme ça. Et c'est vendu euh, comme pied de
1: développement, là, on s'entend. Ouais, pas... donc,
0: est-ce qu'Apple va sortir son propre module plus tard? On verra ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça supporte n'importe quelle carte PCI. Donc, ça, ça peut être une carte graphique, mais ça peut être aussi une carte de capture vidéo. Ça peut être des choses utilisées par les professionnels donc euh, en revenant à, à l'iMac Pro qui a trois ports USB-C de type C euh, Thunderbolt 3 on peut brancher tout un tas de choses derrière, y compris donc, euh, des, des cartes externes donc euh, peut-être que le Mac modulaire existera déjà <rire> assez rapidement donc euh, <rire> avoir un, un bel iMac avec un écran 5K c'est quand même pas rien, et puis de pouvoir avoir des des, des appareils euh, euh, professionnels, des, des cartes d'acquisition, je sais quoi, des, des trucs euh, euh, que les professionnels euh, dans tous les, euh,
1: toutes les professions peuvent utiliser ou être intéressés. Alors, on parle ça beaucoup de partir. réalité virtuelle. Hein. Alors, euh, la réalité virtuelle, ça prend beaucoup ça. de données graphiques à une fréquence très, très élevée.
0: Et c'est pour ça qu'Apple a sorti cette solution. Je pense qu'il devait, il se devait d'avoir une présence euh, dans la réalité virtuelle parce que jusqu'ici, c'est Windows qui euh, accapare le, le marché. Hein. Si vous voulez faire de la réalité virtuelle, euh, quelle que soit le, la, la forme, le type de casque ou la marque, c'est un PC avec Windows et il n'y a pas le choix. Mais ça y est, Apple veut faire changer ça. Donc, Pour... Euh, pouvoir utiliser un casque de réalité virtuelle, il faut une carte graphique suffisamment puissante pour afficher au moins 90 images par seconde euh, dans chaque œil, donc euh, ça demande autre chose que les cartes intégrées sur un MacBook Pro ou même sur un iMac euh, donc voilà, euh, c'est pour ça qu'Apple a été un petit peu forcé, on leur a tordu le bras pour euh, qu'ils qu le fassent et c'est une bonne chose, tout le monde va en profiter euh, je crois que les Unity et puis euh... Oculus Ouais, mais c'est. Comment il s'appelle l'autre Il y a deux moteurs. Euh... Ah
1: oui, oui, euh... Euh, oui. Je sais ce que tu veux dire. Ouais, bah, ça me reviendra. Unreal. Donc, euh, ils...
0: Unreal, c'est ça, ils ont annoncé le support euh, du Mac. Oui. Donc, euh, une bonne chose aussi. Steam, je crois qu'ils vont arriver sur le Mac. Si Steam, sont déjà de... sur le Mac, mais. Ouais, donc euh, voilà. Donc, Steam, c'est plus un ce niveau voilà. une
1: plateforme de distribution qu'un qu moteur de ouais. rendu,
0: là. Donc, euh, bon, si tout va bien, qu'un jeu est développé avec Unity ou Unreal, euh, ça devrait pouvoir être porté sur le Mac euh, sans modification ou avec assez peu de modifications. Donc, euh, ça serait une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire euh, de la réalité virtuelle et des jeux en général. Donc, euh, peut-être le Mac, petit à petit, revient ou rentre un peu dans le domaine du jeu. Philippe, tu tu connais bien là-dessus, oui. de pouvoir enfin jouer à des jeux euh, natifs de, de très bonne qualité parce que on peut enfin utiliser des cartes graphiques externes euh, dernière génération très puissantes.
1: Oui, euh, alors on, on, c'est comme si on revenait là, à tous les quatre ou cinq ans à euh, commence à s'intéresser, recommence à s'intéresser aux jeux là. Alors c'est peut-être encore une autre de ces phases là. là. Tu sais, les gens font des ouais. jeux. <rire> ouais, ouais.
0: Mais bon, c'est un peu complexe toujours, quoi. C'est Cette demande d'avoir un boîtier externe à 600 dollars et puis une carte graphique qui coûte euh, entre 500 et 1000 dollars. Donc, <rire> ça fait cher pour
1: jouer à des jeux, mais ça existe. Mais tu parlais de, de 90 images par seconde avec le GPU externe. Euh, Apple a maintenant un appareil qui fait 120 images par seconde, n'est-ce pas?
0: Ouais, ouais. Donc, euh, l'iPad Pro euh, a été mis à jour chez euh, est-ce qu'il remplace le 9.7 pouces Donc, il y a un
1: nouveau 10.5 pouces. Je crois que le 9.7 a disparu en tant que pro, mais est encore là pour ouais. un iPad Air. Ouais, c'est ça. Donc, le...
0: Donc euh, voilà. L'iPad Pro, et comme tu disais, il y a maintenant un écran à 120 Hz. Donc, euh, d'après ce que j'ai vu en ligne, ça serait euh, très beau. Euh, tout, tout ce qui est défilement d'images, euh, de, euh, de listes, etc., tout est, est très fluide. Euh, ça améliore aussi le le rendu de de, de de comment dire du stylo donc en écrit il y a, y a une, un, un meilleur rendu le, je crois que le Apple dit que c'est ils ont ils ont le record au niveau du temps de réaction entre le déplacement du stylo et puis euh, l'affichage du trait <rire> d'un trait sur l'écran qui est de 7 millisecondes quelque chose comme ça très rapide ouais donc, euh, bon, ça, c'est très important parce que pour vraiment avoir l'illusion d'écrire sur du papier, il faut qu'il n'y ait presque pas de délai ou que ça soit pas, per... pas vraiment perceptible. Euh, voilà, quand on écrit et puis de ce qui s'affiche à l'écran. Donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Euh, la puissance aussi. Hein, L'iPad Pro a maintenant le 10... 10x. C'est ça. Je vois oui. que c'est la dernière puce, toute dernière génération et ça a augmenté encore en puissance. Et euh, ça permet de pouvoir l'utiliser iOS 11. Donc, euh, iOS 11 euh, va sortir euh, cet automne, j'imagine, avec le nouvel iPhone. C'est ça, comme <rire> d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, donc il euh, y a des nouvelles euh, nouveautés côté iOS 11, mais c'était assez intéressant d'entendre de, de, Apple dire euh, iOS 11 euh, va être vraiment fantastique pour l'iPad. Donc, ils ont fait des modifications qui vont j'imagine être vraiment plus utile sur l'iPad. Et là, je parle du glisser-déposer, donc le fameux drag-and-drop, ouais. qui euh, va donc exister dans iOS 11. Donc, on a vu les démonstrations. On peut euh, appuyer, laisser le doigt appuyer sur un, un objet à l'écran et puis on peut le glisser sur l'application d'à côté quand on a une applica deux applications en, en écran partagé. Euh, et encore je dis ça, je suis même pas sûr. Je crois qu'on peut un peu, un, comme on fait sur le Mac et en utilisant exposé, on peut cliquer quelque chose, passer en mode exposé, choisir l'application euh, vers laquelle on veut déposer l'élément.
1: C'est ça. Parce qu'en iOS 11, contrairement, euh, si vous, si vous utilisez USD en ce moment sur votre iPhone ou votre, euh, votre iPad, vous, d'appuyer deux fois rapidement sur le bouton home et puis là vous allez voir une liste euh, sous forme de carte un peu de vos de vos différentes applications et là vous pouvez c'est là qu'on peut par exemple si on fait on, on envoie la, la fenêtre vers le haut on peut quitter une application et des choses comme ça et on peut passer d'une application à l'autre ça ça a été réécrit pour iOS 11 pour avoir une vue un peu plus comme tu dis un peu comme exposé et pour avoir une vue plus euh, disons de plus haut niveau un plus d'ensemble plutôt qu'à avoir des choses qui sont empilées les unes par-dessus les autres puis on ne sait pas c'est laquelle on, où on veut déposer là on a vraiment une forme de grille où on peut choisir plus facilement où on doit déposer nos euh, nos, nos données et puis comme tu disais ça a été amélioré par rapport au, euh, au Mac le, le glisser déposer parce que tu peux faire du euh, de plusieurs doigts à la fois pour faire du multi euh, pas du multitâche, mais disons du multitouché, si on veut, hein, pour avoir ouais, ouais, pour sélectionner ouais. plusieurs éléments à la fois qui viennent de différentes applications euh, et les envoyer toutes dans une, une seule et même destination. Ça demande une certaine coordination des doigts, hein, un certain doigté. Ouais. Les joueurs de piano euh, sont sûrement avantagés dans ce genre de, ouais. de, 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 de scénario. Et moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est euh, si on se trompe et on l'envoie euh, à la mauvaise application, euh, est-ce qu'il faut encore secouer pour euh, euh, annuler... La... Le, 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 ce qu'on vient de faire, là, parce qu'il me semble que le, le potentiel d'erreur est quand même relativement élevé quand on demande autant de coordination pour la plupart des gens qui sont... Euh, pas toujours dans des conditions parfaitement contrôlées. Hein. C'est sûr que si on est sur une l'iPad est sur une table et qu'on est assis devant et qu'on on, on se concentre et on choisit nos doigts et des, on va on, on choisit les trucs et on va de votre gauche à droite, ça va bien. Mais euh, si vous êtes en train de vous déplacer ou vous êtes dans une voiture, vous êtes dans le dans un train euh, et que ça brasse et que vous êtes en train de choisir et vous, vous essayez de faire des glisser déposer, peut-être que ça fonctionnera pas très très bien. Écoute, j'ai un collègue qui euh, était rendu spécialiste d'édition des storyboards et des exhibits. Euh, dans Xcode, alors qu'on était dans le train et que ça, ça brassait de gauche à droite, yes, il était capable de travailler comme ça. Mais euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de coordination, qui est pas toujours facile. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que de pouvoir ajouter des éléments euh, dans, à la sélection quand on fait un glisser-déposer, c'était pas mal euh, bluffant. C'est assez sympathique comme, comme interaction. De
1: ce que euh... j'ai compris, les API... Euh, au niveau du, des, des développeurs pour euh, implémenter ça sont beaucoup plus euh, conviviales que les API qu'on a en ce moment pour le glisser déposer sur le Mac qui sont assez rébarbatifs parce qu'elles sont assez assez anciennes et viennent euh, avec euh, un bagage euh, historique qui vient de, de Carbon, là, de, de l'ancienne façon de faire le, le, le Toolbox de macOS et non pas vraiment de Coco. Euh, alors que là, les API ont été complètement repensées un peu comme UIKit est une façon repensée de AppKit. Euh, les, les API ont été repensés pour être plus conviviales et plus euh, plus faciles à utiliser, euh, plus facile à implémenter pour les gens qui veulent avoir du euh, glisser déposer dans leur application ou recevoir des données et des choses comme ça. Euh, parce qu'il faut savoir aussi que le glisser déposé euh, inter-application, en ce moment, ne fonctionne que sur iPad. Ce hein? c'est mm -hmm. pas, pas été activé pour les iPhone. Vous pouvez quand même programmer votre application pour faire des glisser déposés grâce aux API. Dans, à l'intérieur de votre propre application, par exemple, si vous avez un éditeur de texte ou des images ou des choses comme ça, ça peut fonctionner, mais euh, euh, vous ne pourrez pas faire d'une inter-application sur le téléphone encore. Certaines personnes ont réussi à l'activer euh, en forçant euh, certaines, certaines API à, à être appelées, mais euh, ce qui indique peut-être que ça va se faire dans une prochaine bêta de iOS 11, mais pour le moment, c'est seulement sur iPad. Oui, il faudra peut-être attendre des nouveaux
0: iPhones encore plus grands. <rire> ouais, des tablettes ça. Là, avec des écrans plus d'iPad. Il n'y aura plus d'iPad mi mini, ça va être un iPhone méga. C'est <rire> ça. Et là, là, ça sera utile euh, d'utiliser le glisser-déposer. Euh, nouvelle application pour gérer les fichiers. Alors, j'imagine qu'elle va s'appeler Fichier en français. Ouais. Et c'est l'application File en anglais. Euh, donc là, c'est intéressant parce que euh, ça donne l'impression qu'Apple... Euh, Capitule un petit peu, jusque là, euh, sur iOS, l'application, une application était le plus petit dénominateur commun, on, on gérait tout au niveau des applications, mais là, on descend un niveau en dessous, on descend au niveau des fichiers euh, qui sont gérés par chaque, à, chacune des applications, et euh, bah, c'est vrai que pour ceux qui, surtout sur les iPad Pro, qui, ont, qui veulent utiliser un iPad de façon professionnelle pour faire du travail, c'était assez compliqué de gérer tout. Tout ce qui était interface entre les applications, échange de données, échange de fichiers, c'était toujours assez complexe. Il fallait toujours euh, trouver des astuces pour ça. Et euh, je pense que de, de donner l'accès aux fichiers euh, entre les applications va certainement résoudre tous ces problèmes. Euh, donc, euh, bon, ça a l'air ça a l'air intéressant. Donc, euh, ce qu'il faut savoir,
1: ouais. c'est que les, le système de fichiers sur un, un, un appareil iOS était toujours présent. Alors, si vous êtes un développeur, vous avez accès à l'intérieur de votre sandbox, évidemment, de votre boîte euh, bac à sable, vous avez accès à un si système de fichiers. Et si vous enlevez les, euh, les sécurités et vous faites en sorte que votre appareil est ce qu'on appelle jailbreak, euh, vous pouvez euh, avoir accès à, à tout un système de fichiers Unix euh, standard avec un un dossier VAR, un dossier USR, etc. Là. Euh, donc, le système de fichiers existait toujours, mais n'était jamais, jamais exposé à l'utilisateur. Alors que là, maintenant, il va être exposé, enfin, un sous-ensemble d'eux va être exposé à la, à, à, grâce à l'application fichier. ouais ouais. Donc, euh, ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Beaucoup, beaucoup de nouveautés dans iOS 11 exact, euh, dont on n'a ouais. pas vraiment le temps de parler. Il y a de, des tas d'articles de, sur le web qui vont en parler. Moi, je vous recommande fortement de ne pas installer la première bêta sur votre appareil euh, parce que je l'ai installé sur mon euh, sur un de mes iPads sacrifice. Là, et, euh, il y a des bugs, des, des applications plantes. Euh, les applications ne sont pas une compatibles ou mises à jour pour iOS 11. Si vous avez une application de laquelle vous dépendez, euh, ça se peut qu'elle fonctionne pas avec iOS 11. Euh, non, ne l'installez pas sur votre appareil tout de suite. Là. En plus, pour moi, moi, j'ai un iPad Mini 2, c'est peut-être pas le plus récent, là, mais il euh, y a une grosse différence de vitesse. C'est extrêmement lent en iOS ouais. 11, beta 1, enfin, DR 1.
0: OK. Et surtout, ne laissez pas de revue euh, une étoile dans l'App Store parce oh, que l'application ne je marche J'espère qu'Apple peut un petit peu bloquer ça s'ils ont le moyen. Non, de,
1: mais on peut répondre aux, aux revues maintenant, alors ça, ça oui. va.
0: Ouais, ça c'est une bonne chose, ça devrait aider un petit peu. Ouais. Alors on va parler rapidement de WatchOS, euh, WatchOS 4 qui est annoncé. Euh, donc meilleure performance, euh, plus de, de Watch Face, là, donc, de, je ne sais pas comment on appelle ça, de, de, de montre, d'écran de, de, principal. Oui, c'est ça. D'écran principaux, là. Donc on verra, il n'y a plus seulement Mickey, Mini, mais il y aura aussi Woody, euh, et Gramsci, les différents horloges. Et Buzz différentes horloges, donc ça, c'est rigolo, c'est intéressant. Euh, une chose que j'ai vu passer qui va certainement intéresser beaucoup de développeurs, c'est euh, qu'il y a maintenant accès à Core Bluetooth. Donc, on peut euh, maintenant accéder à la radio euh, Bluetooth de, de, la, de la montre. Donc, euh, ça veut dire que si vous êtes un fabricant d'appareils... Euh, Physique, on va dire, moi je sais pas, technique euh, qui utilise Bluetooth, vous pourrez peut-être avoir plus de contrôle et pouvoir communiquer avec euh, d'autres appareils que les, les appareils standards comme les euh, moniteurs de battement de cœur, des choses comme ça, etc. C'était des... assez limité là maintenant, si, je sais pas, si vous avez. Euh je sais pas moi, un lit d'hôpital qui fonctionne avec Bluetooth, ben vous pourrez probablement développer une application pour contrôler votre lit avec votre Apple Watch. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense que... Moi, ce que je, trouve, je trouve aussi, c'est que si
1: vous achetez un système Arduino, qui est une petite affaire euh, qui peut être portatif, hein. vous pouvez, il y a des vêtements qui ont, dans lesquels on peut coudre des Arduino et des choses comme ça, Mais les Arduino, on peut la, la rajouter une fonctionnalité Bluetooth puis là, vous pourriez parler à votre Arduino depuis votre montre, alors puis euh, mm -hmm. euh, disons... Euh, avoir euh, des petites lumières qui vont changer de couleur selon la vitesse à laquelle vous allez. Si vous ralentissez euh, en vélo, euh, les petites lumières vont changer au rouge. Et puis, si vous accélérez, les lumières changent au vert. Ça serait rigolo.
0: Ouais, ouais, non, c'est tout un tas d'idées là qui, qui peuvent être euh, implémentées avec euh, Core Bluetooth. Donc, ça, c'était une chose intéressante. Il euh, y a d'autres petits kits qui ont été rajoutés à WatchOS. On va en parler euh, un petit peu après euh, en parlant de, de certains nouveaux kits euh, qui sont donc sur Mac OS, Watch OS, iOS, donc... On TVOS, oui, c'est ça. TVOS. Euh, voilà, donc ça, c'était le, le gros truc côté de, de l'Apple Watch. Donc, apparemment, euh, l'Apple Watch se vend très bien. C'est un succès. Et j'avoue que maintenant, j'en vois beaucoup. Je me souviens, au tout début, euh, j'en avais parlé, peut-être dans le podcast, ou euh, en privé, ou je ne sais plus, mais je voyais très, très peu d'Apple Watch. C'était très rare que je vois mmh. quelqu'un qui en porte. Et maintenant, j'en vois, vois partout. Donc, euh, on va à la gym, il y a des gens avec des Apple Watch au travail, des gens ont des Apple Watch. Donc, euh, je pense que ça se vend. Enfin, il a fallu passer aux Apple Watch de deuxième génération, puis surtout
1: à WatchOS 2, WatchOS 3. WatchOS enfin... 3, enfin, pour moi, là. Ouais. En fait, une... en fait la goutte qui a, été... qui a fait déborder le vase, je pense.
0: Ouais, ouais. Donc, j'en ai toujours pas. J'ai toujours ma montre Garmin qui fonctionne très bien, mais c'est sûr que. Plus, plus j'y pense, plus ça me tente, là, parce que ça, ça, ça devient vraiment pas mal euh, du tout, et, euh, pas mal de, de choses, euh, de fonctionnalités,
1: euh, côté sportif, santé, etc. Je, je sais pas, pas si je l'ai déjà mentionné, bien. mais de faire de la course à pied avec uniquement des écouteurs Bluetooth et euh, des podcasts sur mon Apple Watch, c'est euh, le rêve. C'est pas mal, ouais, ouais. ça c'est bien.
0: Donc voilà, ça c'est c'est bon côté Apple Watch. Euh, on va parler de macOS. Donc euh, nouvelle version, euh, ils nous ont fait un petit peu le léopard Snow
1: Léopard. Donc là c'était euh, pas un petit peu, c'est exactement ça. Hein, parce qu exactement ça. On se ouais. rappelle de, de Léopard Snow Léopard, Lion Mountain Lion. Exactement. Euh, voilà. Ensuite c'était Yosemite El Capitan. N'est-ce pas? ouais c'est sûr que c'était c'était dans le même... Euh... Et puis Sierra. Bon. Ah, Sierra. Alors, c'est ouais. parfaitement euh, dans la lignée depuis, depuis que... Depuis que... que voyons, Snow Leopard existe, là. Euh, c'est euh, c'est cette, cette fréquence-là qui se, se présente. C'est quand même bien ouais. parce que ça veut dire que... Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas un nouveau système d'exploitation vraiment à tous les ans. On en a un à tous les deux ans, ce qui est une cadence beaucoup plus normale pour un, un, un système d'exploitation aussi... Euh, disons, euh, avec une aussi grande maturité que celui du Mac. Hein? On ne veut pas nécessairement changer le monde au complet à tous les ans. Euh, tous les ouais. deux ans, c'est déjà bien assez pour la plupart des gens qui développent des applications Mac.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, pas mal de nouveautés là-dedans. Encore une fois, on va parler des kits euh, qui sont disponibles dans oh. Mac OS, euh, Mac Sierra pardon. Euh, moi, je voulais juste parler d'un truc, j'ai cru entendre parler de ça, j'espère que je ne me trompe pas mais apparemment euh, les API Metal donc ça c'est les API graphiques d'assez bas niveau mais qui sont euh, très
1: performantes. C'est comme OpenGL mais de plus bas niveau et plus performant.
0: Ouais et qui ne marche que sur euh, plateforme Apple ouais. <rire> qui n'existe pas ailleurs, ça c'est un petit peu le bémol euh, mais bon Peut-être qu'ils feront un Open Metal un jour euh, qui sera disponible sur d'autres plateformes. Qui sait, on peut toujours rêver. Euh, donc, j'ai cru croire voir que le Window Manager, donc tout ce qui gère les fenêtres de votre Finder sur le Mac, avait été réécrit en Metal et qu'il y aurait beaucoup plus de rapidité euh, d'affichage. Peut-être que je me trompe. Donc, euh, si vous avez entendu le contraire ou si vous êtes d'accord avec moi, vous pourrez nous laisser un petit commentaire peut-être <rire> euh, quand il y aura les transcriptions de toutes les sessions, peut-être qu'on pourra faire une recherche et puis voir si euh, quelqu'un en a parlé. C'était peut-être pas à la keynote, mais c'était peut-être euh, dans à une de dé... l'Union.
1: Oui, euh, ouais. Ouais, ça je l'ai pas entendu dans l'État de l'Union, mais je n'ai peut-être pas prêté attention parce qu'ils euh, ouais. ouais. ont dit tellement de choses dans, ce, dans ces choses-là. Et puis évidemment, les, les vidéos sont tous disponibles en ce moment. Comme tu as dit, peut-être que les, euh, la partie euh, transcription... Euh, n'est pas encore euh, complété alors ils, ont, ils en ont pas sorti euh, moi j'ai utilisé l'application www.dc.io qui est aussi disponible sur GitHub qui vous permet de de, télécharger, de regarder les vidéos en ligne et de les télécharger aussi euh, au besoin pour, sur votre ordinateur local, sur votre Mac ça, c'est pratique pour pouvoir visionner sans... Euh, si vous voulez faire des téléchargements la nuit ou des choses comme ça pour des questions de bande passante, c'est vraiment pratique d'avoir cette application-là. Elle est, elle est très bien faite et elle est toute écrite en Swift. Euh, et le code source est ouvert. Alors, ça, allez, allez chercher euh, l'application www.io pour tout voir. Et quand vous verrez tout le code d'exemple euh, de la WWDC, parce qu'ils ont des applications euh, euh, de tests, des choses comme ça qui sont présentées dans, dans tous ces, euh, toutes ces sessions... Euh, on va vous envoyer un petit script sur GitHub qui est le WWDC Downloader sur le compte de. Euh... Voyons, je me rappelle plus de son nom. Euh, je viens, je viens d'avoir de... un blanc sur son nom, là. C'est. Euh... Krug. Oui, Johannes Faren Krug. <rire> euh... Ok, Johannes. Oui, c'est ça. Euh, qui a fait un petit script qui vous permet de tout télécharger. Euh, ok. Le, le, le code d'exemple. Alors, c'est vraiment pratique si vous voulez tout télécharger d'un coup. Euh, au lieu d'aller sur le site et de télécharger tel exemple, tel exemple, tel exemple. Ouais, ouais. C'est bien. C'est deux, deux petits. Deux petits euh, une application et un script qui vont aider dans votre euh, absorption de toutes ces, cette montagne d'informations que représente la W2017. Parce que tu m'as demandé comment. Euh, quelles étaient mes impressions. Euh, tantôt de la WDC elle-même, là on parle de certains trucs un peu plus en détail. Ce que je peux te dire, c'est que mon impression au niveau de la, de la quantité de contenu et de la qualité, c'est euh, euh, au moins. Le, le, le choc est au moins aussi fort que la WWC 2014, qui est celle où ils ont introduit Swift. Hein? Euh, là, on était tous surpris de, la, de cette nouvelle annonce et on n'en revenait pas qu'ils avaient fait un nouveau langage. Eh bien, les deux suivantes, euh, 2015 et 2016, ont été je dirais relativement terne. C'était quand même des euh, des WWDC avec toutes les nouvelles annonces, et des choses comme ça, les, les, les nouveaux choses qu'on pouvait voir. Mais le, le la, la, la quantité de choses qui ont été présentées et l'enthousiasme avec lesquelles ils ont été présentées cette année, le fait que la keynote a duré euh, une demi-heure de plus, etc. Là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Euh, C'est une, une, une très bonne année, une très bonne cuvée pour la WWDC cette année. Euh, avec, rien que pour la quantité d'informations et la quantité de, mmh. de choses à apprendre. Ouais ouais, ça c'est très juste, beaucoup de beaucoup de choses. Euh, j'ai une de ces choses. Oui, j'ai installé, oui. j'ai installé euh, iSierra sur une partition. Pour le moment, ça fonctionne bien. J'ai trouvé des, mais j'ai trouvé quelques bugs dans mes applications. Alors, j'ai envoyé des radars vers Apple. Euh, et, euh, euh ICRA a formaté mon disque en euh, APFS. Le, mm -hmm. le nouveau système de format d'Apple. Et euh, à date, tout fonctionne bien avec APFS. À part euh, Google Drive, qui veut pas fonctionner en APFS. Il dit, j'ai besoin d'un volume en HFS+. Alors, je lui ai fait une petite image disque. Euh, en HFS+, pour qu'ils puissent télécharger mes trucs gentiment. Là. Okay. Un, un, petit, un petit bac à sable pour mon petit, ouais, euh, ouais. Mon petit Google Drive, euh, qui est le, mon, mon, mon produit de synchronisation euh, maintenant que j'utilise un peu moins Dropbox. Euh, Il faut choisir ses, euh, ses, ouais. ses batailles.
0: <rire> C'est ça, ouais Mais je ne me fais pas de souci pour APFS, vu qu'ils ont déjà fait la transition sur iOS. Ouais. de, de, de centaines de milliers
1: d'appareils de, de, iOS et puis euh, j'entends pas parler de gros problèmes. Oui, mais un Mac, on soit. peut faire tellement plus d'autres choses et on a tellement accès à tout sur le Mac ouais, ouais, qu'il ouais. y a sûrement des petits malins qui vont se trouver des moyens de, de, de <rire> faire en sorte ouais. que leur Mac ne fonctionne plus.
0: Ouais, ouais. Donc euh, ça, c'est intéressant, oui. Donc on va voir comment ça se passe au niveau des mises à jour, des migrations euh, de H HFS à APFS, et s'assurer que tout fonctionne. Donc, Xcode 9 est annoncé,
1: oui. euh, disponible, j'imagine. Ou oui, la, bêta, bêta, euh, la, enfin, la DR1, DR c'est ouais. Developer Release. Alors, ouais. la DR1 de Xcode 9 est là. Euh, encore une fois, si vous euh, la téléchargez, elle n'est pas vraiment compatible en installation avec Xcode 8.3.3, qui est la version euh, officielle... Euh, la plus récente, euh, J'ai plusieurs euh, plusieurs de mes collègues ont, ont, fait, ont installé les deux sur Sierra et euh, ça l'installation Xcode 9 a empêché leur Xcode 8 de fonctionner au point où il a fallu effacer les deux et réinstaller Xcode 8 pour que tout se remette à fonctionner. Mmh, Donc okay. euh, Il y a encore peut-être quelques petits bobos. Moi, je l'ai installé dans ma partition euh, avec iSierra euh, et là, la, la cohabitation se fait bien avec Xcode 8.0.3 ce qui peut-être peut-être peut dire que c'est une question d'APFS mais euh, euh, de façon anecdotique euh, les, euh, la, la cohabitation entre Xcode 8 et Xcode 9 n'est pas parfaite sur Sierra OK. Donc, on conseille d'attendre un petit peu. Ceci dit, il y a un meilleur éditeur. Hein, dans euh, Xcode 9, ouais. l'éditeur a été réécrit en Swift et fait, commence à faire des trucs auxquels on s'attend depuis un certain temps. Comme par exemple, si vous appuyez sur « commande plus » et « commande moins », on va zoomer, on va augmenter la taille des caractères et le boulet diminuer un peu comme ça fait dans n'importe quelle fenêtre Mac euh, ou Terminal, ou etc. C'est une chose qui qui manquait beaucoup quand on fait des présentations. On, fait, on veut passer rapidement à un mode plus grand, c'est comme ça. Euh, donc, l'éditeur a été réécrit au niveau des performances et tout est beaucoup mieux. Euh, toi, t t tu voulais me rappeler qu'il y avait un, un support de GitHub qui était intégré. Alors, euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui te tenait à cœur.
0: Bah oui, je trouve ça pratique. GitHub, on en parle souvent. C'est quasiment le, le, je sais pas, moi, le site le, le plus important actuellement maintenant pour toutes les... Tout ce qui est euh, open source ou même pour les, les codes, les, les répertoires privés, j'imagine. Oui. Et euh, donc, c'est intégré avant. Il fallait passer euh, soit par la ligne de commande. Il y avait une application GitHub euh, sur Mac qui était séparée, qui permettait de, de faire des check-out de projets. Euh, qui était écrite,
1: écrite en React Native, d'ailleurs. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Sûr, Et maintenant,
1: c'est intégré à
0: Xcode. Voilà, Vous pouvez directement... Euh, je crois qu'ils euh, le montraient. Vous, si vous allez sur github.com, sur un Mac, avec Safari, j'imagine, euh, vous verrez un bouton qui, dirait, qui dira « Checkout euh, » dans Xcode 9. Et ça va ça. directement faire le « Checkout » et vous ouvrir le projet dans Xcode. Donc, euh, bah, c'est pas mal pour ceux qui passent du temps dans GitHub, qui testent tout un tas de, de frameworks et puis d'applications.
1: Bah, voilà, ça marche. Il y a moins de friction. Bah. Donc, ça, c'est une bonne chose Parlant de moins de friction, aussi, une grosse nouveauté de Xcode 9, c'est de pouvoir faire du débogage sans fil. Alors, quand mm. on voulez déboguer vos, vos applications iOS, tvOS euh, ou euh, ben watchOS, c'est sans fil forcément, là mais iOS ou tvOS, il fallait quand même que l'appareil soit relié par un fil euh, lightning, généralement, à votre appareil, à votre appareil de développement. Ben maintenant, vous pouvez faire ça sans fil, carrément, grâce à la, la connectique euh, Bluetooth pour pouvoir euh, euh, télécharger l'application euh, en développement. Euh, et euh, ensuite de ça, la, euh, probablement qui télécharge juste les deltas aussi, quand vous faites des petites modifications. C'est juste la, les petites modifications qui sont téléchargées. Et ensuite, euh, exécuter des, euh, des commandes de, de débogage à distance sans avoir de fil euh, pour brancher votre, euh, votre appareil. Je suis sûr que les développeurs de TVOS vont être extrêmement contents de ne plus avoir à s'asseoir... Euh, devant leur télé euh, pour euh, pour être à moins de 2 mètres de leur boîte d'Apple TV. Ouais, c'est <rire> ça. Donc ouais ça c'est une, une bonne chose,
0: enfin que ça soit disponible. Donc voilà, j'imagine il y a beaucoup d'autres choses en Xcode 9. Euh, on va pas en parler et puis je m'en souviens pas comme ça mais, directement. Mais, mais si vous clair. avez des
1: astuces que vous aimez dans ouais. Xcode 9, vous nous les envoyez. Exactement.
0: Je vous donnerai toutes les informations à la fin de l'épisode, mais sinon, euh, regardez la, dans l'état de l'union, ils en parlent euh, pas mal en détail, donc, donc des, toutes les nouveautés des Xcode 9. Euh, maintenant, on va parler de, des nouveaux kits qui ont été euh, mis disponibles et qui sont, comme je le disais, disponibles sur plusieurs plateformes. Donc, on va commencer par euh, l'apprentissage machine, le fameux Core, euh, le machine learning, c'est très, très en vogue actuellement, tout le monde en parle. Et euh, ça a l'air de, de fonctionner pas mal, donc euh, une sorte d'intelligence artificielle euh, qui euh, maintenant est disponible sous forme de kit. Donc il euh, n'y a pas à chercher ça à droite et à gauche avec du code open source ou des, des trucs un peu plus compliqués. Euh, C'est tout euh, sous le même toit euh, chez Apple. Donc le kit s'appelle Core ML. Et euh, j'avoue que je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. J'ai pas regardé la documentation, donc euh, puis je, je suis pas trop au courant de, de cette technologie. mais alors puis, je te recommande de regarder. regarder.
1: Je te recommande de regarder ouais. la session d'introduction, introduction, introduction to machine learning, qui va te donner un, un aperçu de haut niveau de ce que ça veut dire l'apprentissage machine pour euh, pour ça, pour les euh, les appareils. Euh, en général, mais aussi spécifiquement pour le Mac et, pour comme tu, comme tu l'as dit, c'est sur le Mac et sur iOS aussi. Et même sur tvOS, euh, c'est des frameworks qui étaient internes avant, qui étaient utilisés seulement par le système et qui maintenant sont exposés euh, parce que c'est des... Euh, euh, tu sais, quand on, on, on dit que euh, Siri apprend votre routine et elle sait que vous voulez, quand vous partez à telle heure, vous voudriez savoir les conditions de, du trafic pour vous rendre à la, au bureau ou des choses comme ça. Euh, ce genre d'apprentissage-là, c'est ce qu'on appelle du machine learning. On a, il y a des observations de, de paramètres et puis des déductions qui sont faites en fonction de ça. Euh, c'est fait grâce à des modèles. Il y a des modèles simples et des, et des modèles extrêmement complexes, mais un modèle, c'est simplement une série d'entrées. Euh, qui va vous donner euh, une ou plusieurs sorties à la fin. Donc un espèce de modèle mathématique. Et contrairement aux modèles mathématiques classiques, qui sont donc euh, des, des modèles qui ont été élaborés par des humains, puis ils disent, on, bon ben là, on, on va donner un certain poids, par exemple euh, 25% de poids à, euh, à l'heure de la journée. Euh, 10% de poids euh, à la au fait que la, la, la température externe et, euh, je sais pas moi, euh, euh, 50% de poids au fait que vous avez complété vos cercles hier pour savoir si vous allez vous, vous rendre au bureau en voiture ou à pied ou en vélo. T'sais? Alors ça, ce serait quelqu'un pourrait décider de mettre ces poids-là, mais avec le machine learning, euh, il va observer les données que vous faites d'une journée à l'autre et s'en servir pour mettre les poids approprié dans, dans le modèle. Alors ça, c'est évidemment un modèle très simple pour pouvoir décider euh, quel, si, si vous allez faire de l'exercice ou non euh, et pour vous faire vous proposer les choses en, en, en question. Alors prenez ça et multipliez ça par des, euh, des des ordres de grandeur et vous avez des modèles extrêmement complexes qui euh, réagissent à des, des dizaines et des dizaines d'entrées pour fournir euh, de, toutes sortes de sorties différentes euh, aussi simples que de savoir est-ce qu'il va pleuvoir dans les prochaines minutes ben c'est pas simple ça, mais de savoir si euh, vous avez besoin d'un de, de, parapluie par exemple, ou aussi complexe pour essayer de reconnaître le visage de votre enfant euh, sur le, parmi les milliers de photos que vous avez. Alors c'est En gros, c'est ça l'apprentissage la, machine, c'est d'apprendre à reconnaître des choses en créant des modèles. Euh, ce qu'il y a de très intéressant chez Apple, c'est que la création de modèles ne se fait pas sur le, les appareils iOS. Vous pouvez créer des modèles sur votre Mac, par exemple l'application Photo sur votre Mac. Pour créer un modèle pour euh, la reconnaissance de visage. Euh, et ce modèle-là c'est écrit dans un format standard. Hein, il existe des modèles, euh, des formats de fichiers, si vous voulez, pour euh, créer ces modèles-là d'apprentissage de, 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 machine. Euh, donc, vous pouvez créer le, à, à l'aide de, de logiciels open source ou des modèles préexistants. Même ça se télécharge, ça s'achète. Imagine-toi des modèles parce que des modèles euh, qui sont créés à partir de grosses bases de données euh, ont une valeur euh, assez... Euh, assez substantiel parce que ça a pris du temps pour les créer, ça a pris beaucoup de données qui ont été colligées et triées, etc. Un exemple très simple, vous voulez euh, avoir un modèle qui va vous apprendre à reconnaître les chiens, euh, je ne sais pas moi, euh, les, euh, les chiens de race euh, Labrador. Eh bien, vous allez lui présenter des photos à ce modèle-là. Et puis, vous, en tant qu'humain, vous allez dire, ça, c'est un Labrador. Ça, c'est un Terrier. Ça, c'est un Fox Terrier. Ça, c'est un, un, je ne sais pas, moi, un Chihuahua, des choses comme ça. Alors, vous présentez tout ça. Et puis, éventuellement, le modèle va apprendre à reconnaître les Labradors, Et vous allez pouvoir enregistrer ce modèle-là sur disque, en dans, dans l'appelant, je ne sais pas, Labrador.model. Et là, vous passez ce modèle-là sur votre iPhone. Et votre iPhone... Vous, vous, Dans votre application de photo que vous avez de vous-même, vous chargez le modèle, vous chargez une photo d'un chien et vous demandez « est-ce un labrador ?» Il va vous dire « non, c'est pas un labrador, ou, oui, c'est un labrador » ou « vous pouvez identifier la race de chien ou des choses comme ça. Donc, la création du modèle peut coûter très cher parce que ça prend euh, des humains pour aider à faire la, 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 les bonnes reconnaissances et les, la décision euh, euh, pour corriger le modèle quand il prend des mauvaises décisions. Euh, donc pour l'aider à apprendre, un peu comme un on, on aide un enfant à apprendre en lui montant des choses euh, qui sont euh, les vraies et des choses qui sont moins vraies pour qu'il puisse faire la différence, euh, on apprend au modèle à faire la différence entre les bonnes choses et les bonnes choses. Alors une fois qu'on a ce modèle-là, on peut l'enregistrer sur le disque et l'exécuter sur un appareil iOS ou TVOS pour euh, appliquer le modèle, et évidemment sur un Mac aussi. Donc Là, je vous ai donné quelques exemples, un exemple de très haut niveau de quest ce que c'est que l'apprentissage machine. Euh, allez voir les vidéos de WDC, on les mettra sur les notes de l'émission ou encore utiliser www.io pour télécharger la session. Euh, je mettrai la, le numéro de session dans les notes de l'émission, comme ça vous, vous verrez directement. Mais en gros, c'est ça l'apprentissage machine et le fait que les frameworks soient disponibles pour tout le monde. C'est vraiment une très très bonne idée parce que vous avez des modèles prédéterminés qui existent déjà pour la reconnaissance de visage, la reconnaissance d'image, des choses comme ça, mais vous pouvez créer votre propre modèle et c'est là et toute la puissance. Si vous avez un logiciel, euh, je sais pas moi, qui fait de la vente en ligne et que vous aimez faire des recommandations, comme les personnes qui ont acheté un MacBook Pro achètent souvent un tournevis euh, pentalobe et des choses comme ça, Ben euh, ces recommandations-là, c'est vous pouvez les faire à la main, bien sûr, mais vous pouvez aussi avoir un logiciel d'apprentissage qui va apprendre qu'est-ce que les gens achètent et, euh, et il va pouvoir faire des suggestions de plus en plus intelligentes. Voilà. Donc, euh, merci pour le petit exposé. Voilà. Ça explique pas mal. C'est bon euh, ce qu noter... qui Ouais, hein,
0: Ce qu'il faut noter, c'est que Apple est très, très euh, orienté euh, vie privée et puis euh, confidentialité des informations. Donc, tout ça se fait sur les appareils euh, où euh, s'exécute core, core ML, donc l'apprentissage ma... machine. Donc, pas besoin de se connecter sur des serveurs euh, quelque part... Euh, à l'étranger ou je ne sais où et puis que vos données soient un petit peu euh, non, prennent des risques et puis soient éventuellement exposées. Tout ça se fait euh, directement sur la machine. Donc c'est assez impressionnant on va dire parce que on pourrait croire que tous ces algorithmes demandent énormément de puissance, donc demandent des, des, des fermes de machines euh, quelque part. Puis non, tout ça se fait directement. Mais c'est ça,
1: c'est la, la création du modèle ne se fait pas sur un appareil iOS. Oui, c'est ça. Mais l'application du modèle peut se faire. Alors, c'est ça qui, c'est ça qu'il y a cette dichotomie-là. Et puis, les gens qui euh, <rire> qui ont euh, la reconnaissance de photos euh, pour les visages activés s'en rendent compte quand ils achètent un nouvel appareil et qu'ils branchent pour faire la première synchronisation. Euh, après ça, ça prend deux, trois jours où leur téléphone est un peu chaud parce que euh, ou, ou touché quand il est branché parce qu'il fait du euh, du calcul pour refaire tout le modèle euh, de, de reconnaissance euh, et pas, pas l'application du modèle mais la création du modèle même mm -hmm. pour euh, faire la, cette reconnaissance de visage et maintenant ces données-là vont être synchronisées par iCloud de façon sécurisée donc euh, okay. petit, petite euh, anecdote qui est sortie d'une de, des, des, des différentes sessions là. Euh, ça va être plus facile euh, à synchroniser ce genre de données-là, évidemment de façon complètement an euh, pas anonyme mais privée ouais ouais peut on... En, en, en
0: passant j'ai entendu parler d'autres choses aussi par iCloud de la comment dire on pourra passer des mots de passe donc euh, si vous avez des amis qui viennent chez vous au lieu que vous donniez le mot de passe pour votre réseau Wi-Fi à tout le monde il y aura moyen de l'envoyer de le synchroniser d'un appareil à l'autre en passant par une connexion iCloud sécurisée et voilà des, de pouvoir donner le mot de passe comme ça euh, sans fil donc ça c'est assez rigolo ouais <rire> une autre application euh AR ah, Kit, la réalité augmentée. Donc, euh, Apple a fait une démonstration avec un... Je ne sais pas si c'était vraiment un jeu ou juste une démonstration Lego. Donc, euh, on voyait euh, tout un tas de petits personnages sur une table et euh, ils utilisaient un iPad Pro, j'imagine, assez récent parce que ça demande quand même euh, quelques capacités de calcul pour oui. gérer tout ça, surtout faire la reconnaissance de l'environnement en trois dimensions, de reconnaître euh, les points fixes comme une table et ensuite quand on bouge l'iPad et ben tout ce qui est affiché sur cette table dans, dans cette euh, représent... représentation en trois dimensions reste bien aligné euh, sur la table euh, et puis le, le, tout, 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 tout l'affichage la, 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 se met à jour en fonction de vos déplacements et ça a l'air de très bien fonctionner, donc euh, à voir si ça fonctionnera avec des iPads un peu plus anciens, ou il va falloir un iPad R2 au minimum, voire un iPad Pro, je sais pas. Mais euh, ça a l'air pas mal intéressant aussi, donc euh, c'est plus, on va dire plus euh, avancé que la réalité augmentée que vous voyez dans votre application Pokémon par exemple, qui est, <rire> est ça. très simple, c'est même pas vraiment une réalité augmentée, c'est juste un, une, une insertion d'un personnage superposition, sur la vidéo mais voilà, si, si il y a une table que vous soyez à 2 mètres de haut ou, ou, ou à genoux par terre ben le personnage s'affichera au même endroit alors qu'avec les nouvelles API de réalité augmentée là, en fonction de l'environnement où vous êtes et ben, les choses s'affichent au bon endroit à la bonne hauteur et etc, donc
1: ça euh, bah, c'est intéressant et pour, te... la, pour on... la petite anecdote ouais. euh, ARKit c'est une c'est un descendant de SceneKit qui est leur leur système de, de montage en 3D euh, pour faire des, ah. des, des jeux en 3D et des choses comme ça, qui est lui-même relié avec SpriteKit aussi, alors tous tous ces frameworks d'animation sont tous euh, reliés les uns, il y a un un, un, un parentage qui est fait entre tous ces trucs-là. Alors, quand vous en connaissez un, vous avez tendance à connaître les autres aussi. Alors, c'est il y a des, bien des gens qui ont réussi à faire de la réalité euh, augmentée euh, et qui pourraient probablement passer à la réalité virtuelle assez rapidement euh, parce qu'il y a vraiment un lien entre tous ces, toutes ces technologies-là et c'est assez... Euh, euh, on, on voit que chaque itération, ils apprennent de, leur, de leurs erreurs, de leur de, de design et euh, les API s'améliorent de fois en fois. ouais ouais
0: donc là, encore un peu comme Core Bluetooth, ça va certainement donner beaucoup d'idées aux développeurs et ça peut être le démarrage de tout un tas d'applications qui peuvent gérer ça. Donc, on pense tout de suite au marché de l'immobilier, par exemple, de, de pouvoir rajouter des informations supplémentaires dans le la, en réalité augmentée pour décrire chaque pièce. Voilà, On se promène avec son iPad et puis on voit un meuble on voit une fenêtre un mur une cheminée je sais pas quoi puis il y a des petits messages qui peuvent ça appara apparaître ou des, ouais. des objets ou alors regardez à quoi ça ressemblerait si vous aviez
1: une table et quatre chaises dans cette pièce et des choses comme ça donc et, et puis en ce moment vous faire. vous dites vous vous dites oh, mais je dois te, je dois tenir mon iPad à bout de bras pour regarder à travers mon ouais. iPad euh, un peu comme euh, les, les personnes qui prennent des photos avec leur iPad on trouve que ça a l'air un peu ça, on trouvait que ça avait l'air un peu bizarre et maintenant on se rend compte qu'en fait c'est ils étaient des précurseurs ces gens-là ils étaient euh, ils faisaient de la réalité augmentée grâce à leur iPad parce qu'ils pouvaient vraiment capturer le moment euh, désiré, euh, soit en filmant ou en le regardant. Mais euh, imaginez, les écrans d'iPad, euh, c'est quelque chose que, de, dans un avenir proche, on va sûrement avoir dans nos lunettes. Hein? Oui, euh, ouais, je pense que... C'est là qu'on qu s'en va avec la réalité augmentée. Euh, Exactement. Vous n'aurez plus à vous dire, imaginez que dans cette pièce, il y a exactement, comme tu dis, un, un divan, une lampe, une plante, etc. Les voilà, vous pouvez les voir. Hein? Et mmh. vous n'avez plus besoin d'imaginer. Ouais, c'est la ouais. fin de l'imagination.
0: <rire> exactement. Donc, euh, non, c'est intéressant. C'est le concept... Euh, et, et et intéressant donc on va voir ce que ça va donner ouais, des, certaines personnes s'attendaient peut-être à une annonce de lunettes
1: Apple avec réalité augmentée intégrée c'est petit je pense qu'on qu n'est pas, pas encore rendu là parce que c'est quoi c'est Snapchat qui fait ça maintenant là aussi ouais. euh, c'est pas encore euh, assez petit assez fin euh, Johnny ça. Hive n'approuve pas
0: exactement Google a essayé puis ça n'a pas vraiment marché donc euh, c'était trop gros trop, trop visible les gens n'ont pas trop aimé ça ouais. Euh, HomeKit, on va juste en parler rapidement, HomeKit a l'air de, de fonctionner toujours bien, d'avoir du succès, mais un truc qui m'a intéressé, c'est qu'Apple maintenant vous laisse euh, développer des applications HomeKit euh, sans demander la certification euh, des appareils de tierce partie, donc ils veulent euh, fonctionner dans l'environnement HomeKit. Donc euh, jusqu'ici, bah, avant que cette annonce soit faite, ils... Quelle que soit le, la, la solution que vous vouliez essayer avec HomeKit, il fallait être certifié. C'est ça.
1: Un processus après. de certification quand même assez lourd. Et puis, en fait, avec bonne raison. Hein, parce qu'on s'entend que le, les appareils qui sont pas certifiés et qui sont juste mis en réseau parce que vous avez acheté un... Une, une caméra pour euh, Wi-Fi pour regarder votre enfant euh, qui dort ou euh, pour avoir un peu de sécurité chez vous ou, euh, un, un thermostat intelligent ou des choses comme ça ces appareils là sont euh, très rarement mis à jour et euh, au niveau de la sécurité il n'y a pas de il y a aucune demande qui est qui est faite et puis on s'est retrouvé avec un botnet complet euh, ça s'appelait Mirai je pense euh, le printemps dernier là qui a qui a fait tomber des des, des très gros serveurs comme DynDNS en, en faisant des attaques euh, déni distribués. Alors, HomeKit est, tente d'être à l'épreuve de ça. La barre est beaucoup plus haute parce qu'il des, des, euh, faut pouvoir euh, avoir des, des possibilités de mettre à jour notre logiciel, etc. sur ces appareils-là. Il faut que ce soit bâti dans le système pour pouvoir être certifié avec HomeKit. Et euh, un peu comme euh, sur iOS, vous avez un bac à sable. Ben dans HomeKit, il y a toutes sortes de restrictions, que des choses que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Euh, mais comme tu dis, c'était très intéressant pour les gens qui, sont, qui veulent juste essayer euh, à la maison euh, sans euh, créer des centaines de milliers de, <rire> de, de petits appareils à, à vendre sur, euh, sur Kickstarter, là, euh, qui, peuvent, qui veulent essayer ça ce, comme un hobby finalement.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, c'est uniquement pour le développement. Hein. Si vous voulez euh, créer une petite machine qui est compatible HomeKit et la vendre dans le... Euh, au, au grand public là il va falloir passer par la certification Apple comme tu le disais par raison de, de sécurité puis de qualité aussi
1: donc c'est un mais, peu comme un test flight mais pour euh, les applications pour les applications euh, réelles que vous allez faire
0: ouais ouais et puis aussi comme tu dis pour les bricoleurs si vous avez une petite idée de d'automatiser votre maison de je sais pas moi de vous amuser avec votre système d'arrosage euh, qui n'est pas home kit, mais euh, vous bricolez un petit Arduino qui va... Faire l'interface. Qui va faire l'interface et puis démarrer l'arroseur. Et ben vous, pour, vous pouvez le faire. Il n'y a, de, de, a pas besoin d'être certifié pour ça, mais ça sera uniquement pour votre propre
1: usage. Et enfin, puis là, vous allez le voir dans l'application Home de votre iPhone. Et puis finalement, elle va faire quelque chose, cette application Home. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc euh, ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien HomeKit.
0: J'ai quelques petite lampe euh, compatible et, et à la maison, puis ça, ça fonctionne bien, mais c'est sûr que j'aimerais bien en faire un peu plus. Donc voilà, ça, 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 ça donne des idées. Oui, l'application euh, en fait en français s'appelle domicile, ça s'appelle pas maison. Domicile, ok, oui. domicile. Euh, dans le même genre d'idées, euh, Apple donne accès aux puces NFC, Near Field Communication, communication où, euh, à champ rapproché, <rire> quelque ouais. chose comme ça donc euh, des, qui existent sur euh, les appareils iOS, y compris Apple TV. Donc ça, on l'avait vu, hein, pour pour euh, configurer votre Apple TV, vous pouvez utiliser votre iPhone, et puis juste l'approcher de votre Apple TV, puis ça va passer les informations de connexion Wi-Fi, ou de... de je sais plus, mais certaines informations qui vous permettent de paramétrer votre Apple TV beaucoup plus rapidement. Donc ça utilise NFC pour ça. Et... Euh, je crois,
1: j'espère, c'est peut-être. Oui.
0: Ouais, je pense. Je crois, je crois que c'est ça, oui. C'est euh...
1: La puce NFC est utilisée beaucoup aussi quand vous, vous utilisez Apple Pay puis faire ce genre de ouais. traduction On s'entend que ce n'est pas ça qui va être euh, exposé, mais la fonctionnalité de la puce elle-même, et c'est une fonctionnalité en lecture seulement, C'est pas une fonctionnalité en écriture. Comme sur certains téléphones Android, il euh, y a un. Euh, un, 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 un un système NFC qui vous permet de reprogrammer des cartes NFC, ce qui est quand même assez bluffant. Là. Vous pouvez ouais. faire vos propres petites cartes pour pouvoir euh, euh, activer des systèmes de sécurité et des choses comme ça. Là. Non, ça c'est seulement en, en, euh, en lecture, c'est pas un truc programmable.
0: Ok, donc euh, bon, c'est sûr qu'il faut être prudent encore une fois, tu, tu veux pas laisser trop d'accès à ces choses-là, mais encore une fois, ça ouvre le champ à, à certaines idées, donc de, de pouvoir passer cette lire des comme tu dis, passer des informations en lecture d'un appareil à un autre avec, avec NFC donc euh, puis on vous donnera la, le lien sur un site que t'as trouvé Philippe qui donne, une, qui fait quand même un petit tutoriel pour euh, Core NFC pour, pour, euh, voilà, pour faire fonctionner Core NFC de Jameson Quave Quave, Q-U-A-V-E donc euh, je donnerai le le, le lien donc c'est pas très long en plus c'est juste quelques lignes apparemment donc ouais. c'est assez, assez simple à utiliser excellent euh, Core NFC euh, bah, je pense que c'est à peu près tout ouais. peut-être gros... une petite
1: idée pour euh, nos, ouais. euh, nos auditeurs de longue date qui ont l'habitude d'aller voir les euh... Les différences d'API qui existent entre les différentes ouais. versions du système. Hein, on parle de iOS 10 à iOS 11, qu'est-ce qui a changé de macOS Sierra à iSierra, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui a été surtout qu'est-ce qui a été enlevé, hein, c'est ça. Alors euh, Apple avait ce système qui s'appelait les euh, API diffs, donc les différences d'API. Euh, ils ont revampé leur site web et c'est c'est plus joli, mais c'est moins facile, je trouve, de lire l'information et de trouver euh, rapidement euh, des, des détails d'information de, de vraiment. Euh, Creuser pour trouver les trucs qui nous intéressent. Alors il y a quelqu'un qui s'est euh, qui s'est porté volontaire pour euh, les les remettre ces ces diffs dans un format euh, plus familier, Philippe.
0: Voilà donc euh, si vous allez sur codeworkshop.net, euh, vous trouverez euh, ces, ces quelques liens donc les les différences d'API pour toutes les plateformes Apple, macOS, watchOS, tvOS. Et iOS, c'est ça Oui. J'en ai, ai pas loupé. Euh, ouais, donc c'est beaucoup plus simple, ça donne une liste beaucoup plus compacte. Et on l'a utilisé pour préparer cette émission, <rire> pour voir euh, quels étaient les, 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 les nouveaux kits euh, sur chaque plateforme. Et voilà, on a parlé des kits les plus importants. Donc euh, voilà. Vous aurez le détail, le, le lien complet dans les notes de l'émission, mais sinon, codeworkshop.net.
1: Oui, et ça c'est en c'est c'est Objective C alors je vais vous donner un, un dernier petit truc pour nos gens qui euh, et nos, nos, tous nos auditeurs qui font encore de l'Objective C euh, mais qui ont qui ont qui ont fait un petit peu de Swift et qui ont fait des trucs comme euh, il euh, y a des, euh, des fonctions en Swift qui vous permettent de savoir si, euh, si quelque chose est disponible. Hein. Si un API est disponible, je l'utilise. Euh, on se rappelle qu'en Objective-C, pour savoir si un API est disponible, d'abord, il faut linker contre le SDK. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais après ça, il faut vérifier si la fonction existe et le, si le, le pointeur sur la fonction existe ou, ré, ou répond à la message, hein, response to selector. Alors, ça fait du code un peu bizarre, euh, un peu lourd à lire, etc. On aimerait bien avoir quelque chose comme en Swift. On peut juste voir if available. Et eh bien maintenant, ça existe en Objective-C. Euh, vous avez At Available qui vous permet de vérifier si un certain API est disponible et si vous faites du code Objective-C encore plus lisible. Ouais,
0: c'est intéressant de voir que Objective-C continue d'évoluer. <rire> ça n'a <rire> pas été complètement abandonné. Il y a énormément de codes en Objective-C qui existe et Apple doit certainement en avoir beaucoup, beaucoup. Donc petit à petit, il passe à Swift, mais bon, ça va prendre certainement quelques années. Pour faire toute cette conversion.
1: Oui, mais euh, je, euh, pour la petite anecdote, je parlais avec euh, d'autres personnes à oser parce qu'on finit toujours par parler de recrutement et comment comment on fait pour euh, recruter des nouvelles personnes dans nos, dans, pour nos différents projets. Euh, trouver la bonne personne, c'est pas toujours facile. Euh, et euh, la plupart des gens me confiaient que leur, euh, ce qu'ils recherchent maintenant, maintenant, ce sont des développeurs qui sont compétents en Swift. Alors que l'année dernière, je dirais que c'était pas encore. Euh, euh, les, les deux étaient encore valables hein. que vous fassiez d'objectif C ou du SWIFT c'était encore correct et encore objectif C ça montrait que vous aviez un peu plus d'expérience parce que vous en faisiez depuis plus longtemps mais maintenant SWIFT a beaucoup beaucoup la cote au niveau du recrutement
0: ok c'est bon à savoir <rire> ceux qui n'ont pas fait la transition là, c'est ça. et qui veulent travailler dans le domaine il euh, faut commencer à se faire du souci. Euh, on mettra la, le lien aussi du, de l'outil dont tu parlais pour de, de télécharger euh, tout le code d'exemple. de Johannes oui, de, de, de 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 oui, voilà. Et puis aussi d'aller sur www.dc.io. Ben voilà, on a fait le tour euh, de toutes ces annonces. Donc, euh, beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Pour ceux qui pensaient avoir un été tranquille, euh, peinard, eh ben, c'est raté. <rire> Il va falloir euh, commencer à regarder un petit peu tout ça pour être prêt pour la rentrée. Quand Apple euh, va montrer euh, ses nouveaux iPhones et puis euh, sortir euh, macOS euh, iSierra, euh, watchOS 4 et iOS 11. Et tvOS, euh, je ne sais plus quelle version, 4 aussi TVO... je... TVOS 4, oui. C'est ça, 4. Donc voilà, ouais, pas, mal, pas mal de choses. Euh, on n'a pas trop parlé de ce qu'il y avait de nouveau dans tvOS. J'avoue que je n'ai pas trop regardé. Je crois que... Euh... C'est peut-être encore des, des, des applications qui sont un peu spécialisées pour le marché américain, pour voir les, ouais, il y avait des les oui. émissions et tout ça. Donc, c'est moyennement intéressant toujours. Je pense que l'Apple TV, euh, ouais. j'avoue que je m'en sers un peu moins qu'avant, mais bon. Et on n'a pas parlé du que...
1: HomePod parce qu'il n'est pas disponible chez nous de toute façon pour le moment. Alors ah oui, oui c'est vrai. En vrai que, on en reparlera quand ça sera plus disponible.
0: On en parlera, puis surtout pour voir si c'est compatible avec d'autres services de musique en ligne, parce que si c'est uniquement euh, Apple Music, Apple Music, c'est un petit peu gênant. Quoi. Moi, je suis, je suis pas mal Spotify. Ah toi, <rire> toi aussi.
1: aussi. Ouais. ouais Moi, mes mes filles euh, ont euh, écouté toutes Spotify, et puis finalement, on a pris un abonnement euh, familial pour tout le monde, et puis euh, ouais ouais, c'est pas très cher, et c'est ce c'est ce qu'elles font de toute façon. Alors, bah c'est ça hein. pareil on a pas ici. Tout regroupé, là. Là. Ouais, c'est ça.
0: Pareil ici, donc ça, ça m'embêterait, c'est pas que ça m'embêterait, mais d'avoir un appareil qui ne marche qu'avec Apple Music, ça va être un petit peu limité. Mm. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal, j'ai hâte de le voir de visu. J'ai surtout hâte de l'entendre, moi. Ouais, ouais, il paraît que le son est excellent. Ça, fait, ça rappelle un peu le Apple hi -Fi. Oui, c'est ça. Au même prix, un... les deux
1: étaient 349 dollars.
0: Hein. Oui, mais à l'époque, c'était plus difficile à vendre, on va dire, pour juste brancher un iPod. C'était pas pareil.
1: Ouais. OK, Philippe, euh,
0: si on veut en savoir plus, euh, où doit-on aller? Moi, ça va être sur Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. OK. Euh, pour euh, moi et puis pour le podcast en général, ça sera Cast sur Twitter aussi. Vous pouvez nous écrire, donc euh, on vous a... On vous, a, on vous en a parlé un petit peu dans l'épisode. là Si vous voulez euh, commenter, écrivez-nous à cacaocast.com. Vous pouvez laisser un commentaire aussi sur euh, le blog, cacaocast.com. Et puis, c'est tout. Il y, moins, il y a moins de réseaux sociaux. Hein. Euh, ça va, ça vient, là, les, les, les réseaux sociaux qui essayent de concurrencer Twitter ou Facebook. Mais euh, bon, c'est c'est pas, pas évident pour eux. Euh, bah voilà, je pense que on
1: va... On se dirige vers ouais. l'été, mais notre, notre, notre cadence actuelle, notre fréquence actuelle, semble être mensuelle, alors peut-être que vous n'en <rire> ouais. rendrez même pas compte. Désolé.
0: <rire> Désolé pour ça, mais voilà, je vais être en vacances quasiment la totalité du mois de juillet, donc euh, ça va peut-être pas
1: être simple. Et puis moi, une partie du mois d'août, alors vois tu vois, <rire> Ouais, ouais.
0: Donc, euh, attendez-vous à ce qu'on passe un petit peu à notre rythme euh, estival, donc euh, peut-être pas grand-chose pendant l'été, euh, à moins qu'on ait le temps de, de faire ça rapidement avant que je parte ou... Euh, entre mon arrivée, euh, mon retour et puis le départ de Philippe, on verra si on peut faire quelque chose. Ouais, euh, peut-être
1: vers la fin et... juillet mais on, 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 aucune promesse parce qu'on veut quand même profiter de notre été et on vous encourage tous et toutes à profiter de votre été aussi. Ouais, c'est très important. Il faut sortir dehors les, éteindre les
0: écrans et puis euh, profiter du soleil.
1: Mais gardez votre Apple Watch quand même. <rire>
0: <rire> ouais. <rire> Toujours connecté. Ok, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.